seit fünf Kapiteln das Mittelmeer überlebt. Im Kofferraum, da kannst du nicht einfach aufs Klo. Im Kofferraum, da pisst keiner. Naja, außer ich. Die Polizisten haben uns am nächsten Tag zum Bahnhof gebracht. Nein, da war ich noch nicht im Kofferraum und nein, da hatte ich noch nichts angepisst. Da saß ich noch normal drin. Das kommt später. Wir stiegen jedenfalls mit unserer serbischen Aufenthaltsberechtigung in einen Zug Richtung Belgrad. Da es vom Süden Serbiens bis nach Belgrad eine ziemliche Strecke war und der Zug in jedem Dorf hielt, brauchten wir etwa acht Stunden bis in die Hauptstadt. Dort riefen wir den Schlepper an. Der sagte uns, dass uns bald jemand abholen würde. Bis dahin sollten wir im Flüchtlingslager bleiben. Keine Ahnung, wie viele Leute in diesem Lager waren. Viele. Sehr viele. Es war das größte Flüchtlingslager, in dem ich bis dahin gewesen war. Wobei es ja eigentlich erst das zweite Flüchtlingslager war, das ich bisher betreten hatte. Bin offenbar mehr der Gefängnis als der Lagertyp. Das Flüchtlingslager war ein bisschen außerhalb von Belgrad. Es war gut ausgestattet und die Angestellten und Helfer waren freundlich. Wir wohnten nicht in Zelten, sondern in Containern, die auf einer großen Betonfläche verteilt aufgestellt waren. Wir waren in einer Art Viertel untergebracht, in dem hauptsächlich Familien wohnten. Das war für meine Eltern ermutigend. Sie waren immer die Ältesten gewesen, wenn wir ein Game riskierten. Hier hatten sie nicht mehr das Gefühl, die Einzigen zu sein, die in diesem Alter noch versuchten zu fliehen. In diesen Containern gab es kleine, abgeteilte Zimmer, in denen nur Betten standen. Wenn wir aufs Klo gehen oder duschen wollten, mussten wir draußen durch den Garten marschieren. Der Garten war asphaltiert, ein paar grüne Grasbüschel dazwischen. Schöner exkommunistischer Garten. Sonst waren wir eigentlich nicht viel draußen, war ja auch ziemlich kalt. Von unserem Fenster aus konnten wir nach drüben zum Bistro sehen und rechts davon zum Essenscontainer. Das funktionierte so wie in einer Kantine. Zuerst stellst du dich in einer langen Reihe vor dem Essenscontainer an. Dann bekommst du das Besteck. Hab mal beim Anstellen einem Arschloch mit einer Gabel in den Rücken gestochen. Wenn du das Essen auf deinem Plastiktablett hast, gehst du rüber zum Bistro. Dort gibt es Tische und Bänke, wo man sitzen und essen kann. Was verziehst du denn dein Gesicht? Oh, ich weiß schon. Wegen dem mit der Gabel vorhin. Das war so. Damals in Mazedonien gab es eine Familie, die immer mit uns stritt. Meistens die Frau. Sie war Iranerin. Ihr Mann war Afghane. Sie diskutierte dauernd mit meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Beide, die Frau und der Mann, klagten immer, wie viel Leid sie am Weg erfahren hatten. Und zwar viel mehr als alle anderen, inklusive uns. Er wurde auch sehr unfreundlich gegenüber meiner Mutter. Dieser Mann und seine Frau kamen eine Woche nach uns im Lager in Belgrad an. Sie waren mit einer anderen Gruppe unterwegs gewesen, die es kurz nach der unseren hierher geschafft hatte. Im Lager wohnten sie in unserer Nähe, und so liefen wir ihnen bei der Essensausgabe über den Weg. Er stand genau hinter uns, und in dieser Schlange stehst du einige Zeit. In gewohnter Manier begann der Mann recht schnell unserer Mutter gegenüber, 
unfreundlich zu sein, um es diplomatisch auszudrücken. Die konkreten Schimpfwörter nenne ich jetzt mal weder auf Farsi noch auf Deutsch. Er zog die Ehre meiner Mutter in den Dreck. Mein Vater blieb wie immer still. Ich sagte dann zu dem Mann, »Seid endlich still, du und deine fette Frau, die wie eine Kuh aussieht!« Wie du dir denken kannst, hat das nur wenig zu seiner Beruhigung beigetragen. Schließlich eskalierte die Situation und ich verpasste ihm einen Hieb mitten ins Gesicht. Blut tropfte aus seiner Nase, vielleicht habe ich sie ihm gebrochen. Aber er war einen Kopf größer als ich und stärker. Deshalb gewann er schnell die Oberhand und packte mit seinen Händen meinen Hals. Er begann mich zu würgen. Die anderen Leute in der Schlange versuchten, uns schnell auseinanderzudrängen. Wenn du Flüchtling bist, willst du eigentlich keine Aufmerksamkeit erregen oder neben jemandem stehen, der das tut. Ein falscher Mucks und du sitzt im Gefängnis. Als sie uns getrennt hatten, war ich noch immer stinksauer auf ihn. Er wandte mir seinen Rücken zu und mein Arm hat das ausgenutzt und ihm mit meiner Gabel in den Rücken gestochen. Er heulte natürlich auf vor Schmerz und Wut, aber die Leute hielten uns beide fest. Er konnte sich nicht mehr revanchieren. Die restliche Zeit im Lager machte er einen weiten Bogen um mich. Auch zu meiner Familie und zu meiner Mutter kein böses Wort mehr. Eigentlich überhaupt kein Wort mehr. Aber war eh besser so. Wollte wahrscheinlich keinen Ärger mehr. Das Personal hat zum Glück nie was davon mitbekommen. Natürlich war es meine Verantwortung, dass ich das getan habe. Aber wenn ich im Lager arbeiten würde, ich würde das Metallbesteck nicht schon am Anfang einer langen, langen Schlange ethnischer und persönlicher Konfliktpotenziale austeilen. Einer langen, langen Schlange von Volksgruppen, die sich am anderen Ende der Welt bis aufs Blut bekämpften und beschimpften und nun am selben Ort ihren Brei aufs Plastiktablett geschöpft bekamen. Oder einer langen, langen Schlange von Leuten wie mir, die es bis dahin gewohnt waren, Wutprobleme und Ehrverletzungen bloß mit Faustschlägen und Gabelstichen zu lösen. Du denkst jetzt wahrscheinlich, schreckliche Person, ja klar, starker Mann muss hilflose Frau verteidigen. Und typisch Ausländer sticht jemandem mit der Gabel wegen Beleidigungen in den Rücken. Das ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Okay, dann hör nicht weiter. Schalt einfach aus. Wirf den ersten Stein. Ich kann mich dafür nicht rechtfertigen. Aber wenn du auch schon mal Scheiße gebaut hast, dann hör weiter. Ich erzähle hier keine »Oh, ich bin so arm, hab doch Mitleid« Geschichte. Ich war nicht nur Opfer. Ich war auch böse. Ich war auch Täter. So wie jeder Flüchtling. So wie jeder Österreicher. So wie jeder Mensch. Ich erzähle ehrlich mein Leben. Meine Prägung, meine Sozialisierung, meine Flucht, Gutes wie Schlechtes. Heute würde ich anders reagieren, ich hätte überhaupt keine Prügelei begonnen. Aber wenn du Flucht und Flüchtlinge verstehen willst, musst du die Kultur kennenlernen. Die Ehre der Eltern zu verletzen, ist das Schlimmste, was du diesen Menschen nach allem noch antun kannst. Jemanden zu schlagen oder sogar mit einer Gabel zu stechen, ist für sie weniger krass. In Österreich ist das umgekehrt. Jede Kultur hat Gutes wie Schlechtes. Das ist so. Das ist Kultur, das ist Prägung. Das musst du nicht gut finden. Das darfst du sogar kritisieren. Aber nutz die andere Perspektive. 
Insgesamt blieben wir zwei Wochen in dem Lager. Dann kontaktierte uns der Schlepper für unser nächstes Game. Unser Ziel war, schnellstmöglich durch Ungarn zu kommen, ohne dort unsere Fingerabdrücke abgeben zu müssen. Dafür hatten wir auch bezahlt. Bei dem Game dabei waren auch der freundliche Herr Pigmentfleck und seine Familie. Wir wurden von den Schleppern mit einem Bus abgeholt. Unsere Gruppe bestand aus etwa 30 Personen, vielleicht etwas weniger. Wir fuhren an die ungarische Grenze, da war es etwa 23 Uhr. Zu dieser Zeit sind kaum noch Leute unterwegs und es ist stockdunkel. Es erinnerte mich an unsere Games in der Türkei. Ein Stück vor der Grenze mussten wir nämlich aussteigen, damit die Polizisten uns nicht bemerkten. Dann hieß es warten. An der ungarischen Grenze funktionierte es so. Es gab drei Schleppergruppen, die zusammengearbeitet haben. Jede hatte eine andere Mission. Klingt wie ein Geheimagentenfilm, oder? Die erste Gruppe waren die Schlepper, die uns geführt haben. Sie waren direkt bei unserer Gruppe und zeigten uns die versteckten Wege durch die Nacht. Die zweite Gruppe waren die Beobachter. Sie hielten sich in der Nähe der Grenzposten auf der ungarischen Seite auf. Ihr Job war es, den anderen zu melden, wo und wie viele Polizisten unterwegs waren. Also wann und wo ein Game möglich sein könnte. Das waren meistens Leute, die die ungarische Staatsbürgerschaft besaßen. Denen konnten die Polizisten nichts anhaben, selbst wenn sie in der Nähe standen und sie permanent beobachteten. Schauen ja nur, tun doch nichts Strafbares, oder? Und die dritte Gruppe waren die Chauffeure. Sie warteten mit den Fahrzeugen ein Stück weit entfernt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn die Beobachter das Go an die Schlepper gaben, machten auch sie sich auf den Weg zum Zielpunkt. Sie versuchten, möglichst gleichzeitig mit den Flüchtlingen einzutreffen, damit alle schnell einsteigen und verschwinden konnten. Weder die erste noch die dritte Gruppe durfte zu früh oder zu spät dran sein. Sonst scheiterte das Game. So warteten wir einige Zeit in der Nacht. Wir übernachteten auf einer Wiese in der Nähe der Straße. Die Schlepper der verschiedenen Gruppen waren permanent am Handy und telefonierten hektisch miteinander. Wir Flüchtlinge mussten stets bereit sein. Die Lage konnte sich schließlich von einem Augenblick auf den anderen ändern. Aber in dieser Nacht ergab sich keine Chance. Die Beobachter rieten unseren Schleppern, es ein andermal zu versuchen. Heute seien zu viele Polizisten unterwegs, meinten sie. So machten wir uns im Morgengrauen wieder auf den Rückweg. Wir fuhren allerdings nicht den ganzen Weg nach Belgrad zurück, sondern blieben in einer nahegelegenen Wohnung, die die Schlepper uns zur Verfügung stellten. Nach zwei Tagen war dann unser nächstes Game. Wir wanderten einige Stunden durch die Maisfelder, die auf den sanften Hügeln entlang der Straße gepflanzt waren. Der Winterwind war eisig kalt, aber die Luft war klar. Ein wenig unterhalb und weit entfernt konnten wir die vereinzelten Lichtkegel der Autos sehen, die langsam und stetig über die Straße krochen. Einmal mussten wir an einem Dorf vorbei. Vor Kälte zitternd blickte ich durch die Fenster, aus denen wohlig warmes Licht strahlte. Inmitten der freundlichen Orange- und Gelbtöne entdeckte ich sogar Familien, Frauen und Kinder, die im Inneren zusammensaßen, miteinander sprachen, miteinander lachten. Klingt vielleicht kitschig, aber es war echt so. 
In diesem Moment sehnte ich mich unglaublich danach, endlich anzukommen. Endlich nicht mehr durch die kalten Weiten Europas schleichen zu müssen, wo sich auch mit fünf Schichten Kleidung die Kälte eisern an deinen Körper klammert. Endlich kein »Born to flee« mehr zu sein. Wir kamen gut voran. Für uns meldeten die Beobachter keine Probleme. Wir gelangten zu Fuß über die Grenze nach Ungarn in die Nähe des vereinbarten Zielpunktes. Ein kleiner Parkplatz. Aber unsere Chauffeure konnten sich dem Zielpunkt nicht nähern. Überall auf der ungarischen Seite wimmelte es von Polizisten. Und kein Schlepper wollte bei der ungarischen Polizei ein Risiko eingehen. Auch wir Flüchtlinge nicht. Wir hatten Geschichten gehört über die ungarischen Polizisten. Sie sind viele. Sie sind bewaffnet und sie sind böse. So scheiterte auch das zweite Game und wir wanderten im Morgengrauen zurück. Wieder ein paar Tage später, Game Nummer 3. Mittlerweile war unsere Gruppe gewachsen, wir waren 40 Personen. Die Beobachter empfahlen unseren Schleppern eine andere Route. Wir teilten uns auf zwei Gruppen auf und marschierten sechs Stunden durch die Nacht wieder nach Ungarn hinein. Plötzlich bellten Hunde, ganz in der Nähe. Wir duckten uns sofort. Unser Schlepper deutete uns, absolut still zu sein. Wir warteten. Wir schwitzten. Wir atmeten. Mein Herz schlug wie verrückt. Ich wollte nicht erwischt werden. Ich wollte nicht, dass meine Eltern erwischt werden. Ich wollte nicht, dass wir in Ungarn gefasst wurden. Hier wartete nichts auf uns. Nur ein Leben in Erniedrigung und Unterdrückung bis hin zur letztendlichen Abschiebung, nachdem durch die Registrierung unserer Fingerabdrücke jede Chance auf Österreich zunichte gemacht worden wäre. Was so ein Abdruck aus Spiralen und Linien, die du in einem Moment auf den Bildschirm presst, alles in deinem Leben anrichten kann? Endlich. Das Hundegebell wurde leiser. Die Polizisten zogen weiter. Sie hatten uns nicht bemerkt. Schließlich Stille. Sie waren weg. Wir atmeten tief durch. Aber noch hatten wir es nicht geschafft. Wir richteten uns auf und wanderten weiter, immer wachsam, immer vorbereitet. Wenn uns auch nur ein nächtlicher Spaziergänger bemerkte und meldete, wäre es vorbei gewesen. Die Bewohner in den Grenzdörfern in Ungarn, denen kannst du nicht vertrauen. Wenn du Flüchtlinge verrätst, bekommst du von der Polizei Geld. Die Flüchtlinge und Schlepper sprachen jedenfalls davon, als sie unterwegs waren. Sie bekommen pro Flüchtling, den sie melden, 20 Euro. Du denkst, das ist wenig? Nicht wirklich. In Ungarn ist ein Euro mehr wert als in Österreich. Und dann stell dir vor, da schleicht eine wandelnde Goldmine von 40 Flüchtlingen vor dir durch den Wald. Und du musst dir nicht mal eine Spitzhacke schnappen, um an den Reichtum zu gelangen. Du bist nur einen kurzen Anruf weit von 800 Euro entfernt. Leichter kannst du kein Geld für deine Familie verdienen, verstehst du? Du musst immer wachsam bleiben, egal ob es ein Polizist, ein Spaziergänger oder ein Goldsucher ist, der dich bemerkt. Du bist geliefert. Endlich waren wir am Zielpunkt angelangt. Wir hatten einen guten Blick auf den kleinen Parkplatz und warteten zwischen den Bäumen und dem Gestrüpp in der Nähe, geschützt durch den Mantel der Dunkelheit. Doch wieder schien niemand zu kommen. Eine Viertelstunde verging, eine halbe Stunde. Wir warteten weiter. Eine Stunde. Lichter näherten sich, 
Einige Autos fuhren auf den Parkplatz und hielten an. Es waren die Schlepper. Wir konnten unsere Freude kaum unterdrücken. Fast hatten wir es geschafft. Aber wir wussten, dass wir jetzt leise sein mussten. Und vor allem schnell. Jede Sekunde konnten wieder Polizisten auftauchen und uns festnehmen. Meine Eltern und ich hasteten aus dem Wald und auf die Autos zu. Überraschend war für mich, dass es diesmal keine rostigen Kleinbusse ohne Sitzplätze, sondern neue und teure Autos waren. Mercedes und Volkswagen. Die Zeit war knapp. Die Schlepper schubsten meine Eltern auf die Rückbank eines Mercedes. Aber mich zerrten sie in eine andere Richtung, auf einen roten VW zu. Was soll das? Ich wehrte mich und versuchte, mich von den Schleppern zu lösen. Nicht schon wieder, nicht schon wieder von meinen Eltern getrennt werden. Nicht schon wieder die einzigen Menschen verlieren, die mir auf diesem für Flüchtlinge scheinbar gottverlassenen Planeten etwas bedeuten. Einer öffnete den Kofferraum. Ich brach das Tabu. Ich schrie. Egal, wenn sie uns schnappen. Wenn, dann gemeinsam mit meinen Eltern. Aber es half nichts. Schon prallte ich im Kofferraum gegen den Boden. Schon schloss sich der Deckel meines metallenen Sargs. Alles Schreien und Rufen und Knöchel blutig prügeln half nichts gegen die Festigkeit des VW-Kofferraums. Es war völlig dunkel. Ich hatte kein Fenster und kein Licht. Der Motor startete. Wir rollten los, fuhren einige Minuten gleichmäßig dahin und beschleunigten schnell. Anscheinend waren wir auf der Autobahn. Ich hatte keine Ahnung, ob und wann ich meine Eltern wiedersehen würde. Jedes dieser Autos konnte geschnappt werden. Was, wenn nur das meiner Eltern geschnappt wurde und meines nicht? Was, wenn umgekehrt? Und selbst wenn wir es nach Österreich schaffen sollten, wann würden wir uns wiederfinden? Würde es Jahre dauern? Würden wir uns jemals wiederfinden? Schließlich fuhren die Autos nicht alle an denselben Ort in Österreich, sondern an unterschiedliche. Das wäre sonst ein viel zu großes Risiko. Meine einzige Hoffnung war, dass meine Eltern und ich es zur Wohnung meiner Schwester und ihrer Familie schaffen würden. Sie waren, wie erwähnt, durch einen Schlepper schon längere Zeit vor uns nach Wien gelangt. Ich bekam unglaubliche Angst. Meine Brust presste sich zusammen und ich konnte nicht mehr atmen. Keine Luft, kein Licht, keine Eltern. Und auf der Autobahn war Höchstgeschwindigkeit. Ich sag's dir, es gibt bessere Orte, um eine kalte Nacht Ende Jänner zu verbringen. Immer wieder schlug ich mit meiner Hand gegen eine Stelle und schaffte es, eine kleine Lücke nach draußen freizubrechen. Ich hatte wahrscheinlich den Blinker erwischt. Luft strömte herein und ich sog sie gierig in meine dürstenden Lungen. Ein Blick nach draußen zeigte mir, dass wir tatsächlich auf einer vierspurigen Autobahn unterwegs waren. Es wurde langsam hell. Ich konnte hin und wieder Lichter von anderen Autos sehen und dass es geschneit hat. Ich glaubte sogar, in der Ferne die Schatten von größeren Hügeln oder Bergen zu erkennen. Aber keine Ahnung, wo wir genau waren. Eine recht stille und nachdenkliche Stunde folgte. Wo waren meine Eltern? Ob sie es geschafft hatten oder schaffen würden? Ob sie erwischt werden oder schon erwischt worden waren? Schließlich konnte sich niemand von uns verständigen und ich hatte unsere drei Rucksäcke dabei. Auch das ganze Geld und unsere Handys. Wie sollten sie so den Weg zur Wohnung meiner Schwester finden? 
Ich kauerte mit angezogenen Knien in meinem metallenen Hochgeschwindigkeitssarg und malte mir die schlimmsten Dinge für die Zukunft meiner Eltern aus. Schon paradox, wie diese Autofahrt, die für die anderen Flüchtlinge die Erfüllung all ihrer monatelangen Bemühungen und Hoffnungen bedeutete, für mich einen der schlimmsten Momente der ganzen Flucht aus dem Iran darstellte. Und ja, dieser eine Moment, ich habe ihn schon am Anfang des Kapitels erwähnt, nun war er gekommen, und er traf mich wie eine harte Rechte ins Gesicht. Der Moment, auf den der kichernde kleine Wicht in dir schon seit Anfang des Kapitels gewartet hat. Gib's zu! Der Moment, als ich es plötzlich spürte. Ich musste! Dringend! Ich musste wirklich dringend pissen, also wirklich, wirklich dringend! Hast du schon mal so einen Moment gehabt? wo dir plötzlich das volle Ausmaß deiner vollen Blase voll und ganz bewusst wurde? Ja, ja, lach mich nur aus. Ich wünsche dir, dass du mal ähnlich dringend pissen musst. Und dann, dann wünsche ich dir, dass du das in ein Buch schreibst. Dann werde ich es lesen. Und ich werde lachen. Haha. Wobei ich sowieso ein humorvoller Mensch bin. Ich lache oft und mache Scherze an den unpassendsten Stellen. So wie jetzt gerade. Bis heute habe ich von meiner Flucht Albträume. Das ist jetzt wieder ernst. Ich träume nicht, ich Albträume. Mittlerweile nicht mehr jede Nacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen schönen Traum hatte, wahrscheinlich vor der Flucht. Aber weißt du was? Manche Albträume können zu etwas Schönem werden. Manche Albträume können ein wenig später und unter guten Freunden zu einer lustigen Geschichte werden. Manche Albträume, die bringen ein Lächeln oder zwei mehr in diese Welt. Wie das hier jetzt vielleicht. Also, zurück zum Moment meines sich rapide verstärkenden Harndrangs. Das war für mich ein großes Fragezeichen. Was sollte ich tun? Platz hatte ich keinen. Aber durch viele kleine Bewegungen schaffte ich es, mich umzudrehen. Unter mir war ein Reservereifen. Er lag mit der Felge nach unten und war nach oben offen. »Gut, sehr gut. Eine Gelegenheit. Du musst Gelegenheiten im Leben beim Schopf backen.« Der Reifen wurde mein WC. Ich habe innen reingemacht. Danach habe ich öfters versucht, mit den Leuten vorne zu reden. Ich habe die Leute auf der Rückbank immer wieder gefragt, wo wir sind, wann wir ankommen, wo meine Eltern sind. Ich habe gefragt, ob sie die Fragen an den Schlepper übersetzen könnten. Es waren nämlich Pigmentfleck und seine Familie im selben Auto. Aber er weigerte sich. Sie wiederholten immer nur, sei leise. Das hat mich enttäuscht. Ich habe ihnen auf der Reise in den vergangenen Wochen immer wieder geholfen. Und nun, im Kofferraum eingesperrt, bekam ich nur Ablehnung von ihnen. Nach einigen Stunden sind wir langsamer geworden und von der Autobahn abgefahren. Kurz danach hielten wir an. Der Kofferraum wurde geöffnet. Ich kletterte ins Freie und sah mich um. Es war schon hell geworden, die Straße, an deren Rand wir parkten, war sauber. Kein Müll, keine Risse, keine Schlaglöcher. Und überall schöne, gepflegte und große Häuser, eines nach dem anderen. Häuser, wie ich sie nur aus Hollywood-Filmen kannte. Aber keines hatte ein Flachdach. Alle hatten sie spitze Dächer. Das war ungewohnt für mich. Ich hatte nicht mehr lange Zeit, diese ungewohnten Gebäude zu bestaunen, denn der Schlepper rief uns zu. »Run away!« 
Die Worte waren so undeutlich, dass ich sie nicht sofort verstand. Aber es war deutlich genug, was er meinte. Bevor wir noch irgendwas fragen konnten, saß der Schlepper schon wieder im Auto und versuchte, möglichst schnell, möglichst viel Abstand zu uns Menschenmaterial zu gewinnen. Wie eine scharfe Bombe, die jemand platziert, den Countdown aktiviert und dann wegsprintet. Toll! Da fühlt man sich wieder mal als Mensch wertgeschätzt. Wir zogen uns mitten auf der Straße um. In unserer dreckigen, zerrissenen Fluchtkleidung würden wir zu sehr auffallen. So kramte ich wieder mal meine Flüchtlingsausstattung hervor und zog sie an. Das alte Gewand schmissen wir in den nächsten Mistkübel. Da flammte meine Sorge um die Eltern auf. Ich hatte all unser Gepäck und auch unsere schöne Kleidung. Meine Eltern hatten nichts. In ihrer alten, zerrissenen Kleidung würden sie sofort auffallen und festgenommen werden. Falls ihr Auto nicht schon irgendwo aufgehalten worden war. Wie es ihnen wohl gerade ging? wo sie wohl gerade waren? Die letzte Frage konnte ich aber nicht einmal für mich selbst beantworten. Alles, was ich wusste, war, dass ich in Ungarn in einen Kofferraum gepackt wurde, stundenlang im Dunkeln gelegen habe und jetzt in einer Wohnsiedlung mit lauter reichen Leuten stand. So fragte ich Pigmentfleck. »Wo sind wir? Ist das Ungarn oder Österreich oder ein anderes Land?« Er antwortete, »Ich weiß es auch nicht.« mein altes Nokia-Handy funktionierte nicht. Keine gültige SIM-Karte. Ich konnte nichts nachsehen und niemanden anrufen. Also war mein erster Schritt, mich nach einem Geschäft umzusehen, bei dem ich eine SIM-Karte kaufen konnte. Dort würde ich hoffentlich auch herausfinden können, in welchem Land ich mich gerade befand. Ich ging die Straße hinunter. Die andere Familie folgte mir. Ich staunte mehr und mehr, überall teure Autos. Neue Mercedes oder BMW, sogar Porsche standen da. Einfach so entlang der Straße. Haben die keine Angst, dass das jemand kaputt macht oder stiehlt? Das ist ja der reine Wahnsinn. Nach einigen Minuten sah ich ein orange umrahmtes blaues Schild mit ein paar Buchstaben auf einem hohen Stahlpfosten. Da waren ein Parkplatz und ein Gebäude, das wahrscheinlich ein Geschäft war. Gegenüber von dem Geschäft, auf der anderen Straßenseite, war eine Telefonzelle. Vielleicht könnte ich dort meine Schwester in Österreich anrufen und sie um Hilfe bitten. Ich lief dorthin und stellte fest, nur Bezahlung mit Münzen möglich. Ich hatte aber nur einen 5-Euro-Schein eingesteckt. Also ging ich wieder zu dem Geschäft hinüber und stellte mich vor den Ausgang. Ich wollte meine ganzen Englischkenntnisse zusammenkratzen und jemanden bitten, mir meinen Schein in Münzen zu wechseln. Zuerst kam eine ältere Frau aus dem Geschäft. Als ich einen Schritt auf sie zuging, warf sie mir einen nervösen Blick zu und stiefelte schnell in die entgegengesetzte Richtung davon. Auch eine andere Frau ging heraus und mit Abstand an mir vorbei. Die habe ich gar nicht angesprochen, ich dachte mir schon, dass sie wahrscheinlich auch Angst vor mir hatte. Danach kam endlich ein Mann aus dem Geschäft. Er war groß und muskulös und hatte kaum Haare. Ihm schleuderte ich nun mit dem dicksten Akzent meiner geballten Sprachkünste entgegen. Excuse me, can you help me? You can change my money, yes? Den Satz habe ich mal irgendwo gehört. Er lächelte und antwortete mir auf Englisch, was ich aber nicht verstand. Dann deutete er mir, dass ich hier warten sollte. Das verstand ich. Er ging zurück ins Geschäft. Ich wartete, bis er wieder herauskam. 
Der freundliche Mann hatte sehr viele Euromünzen geholt, mehr als meine fünf Euro. Dann gingen wir gemeinsam zu der Telefonzelle hinüber, weil er mir helfen wollte. Er warf sein Geld ein und sagte, »Gib mir die Nummer, die du anrufen willst.« Er deutete auf die Zahlen. Ich tippte die Nummer meiner Schwester in Wien ein. Es läutete. Ich wartete. Und schließlich die erlösende Stimme meiner Schwester, die aus dem Hörer schallte. Sie fragte mich, wo ich war. Ich wusste es nicht, nicht einmal das Land. Vielleicht Österreich, vielleicht Ungarn, vielleicht woanders. Da hatte ich eine gescheite Idee. Ja, sogar ich hab die manchmal, von Zeit zu Zeit. Musst gar nicht so ungläubig in die Luft starren. Ich habe nämlich meine Schwester gebeten, ihre Tochter ans Telefon zu holen. Die konnte Deutsch. Dann habe ich ihr gesagt, sie soll den Einheimischen neben mir fragen, wo ich sei, und gab dem Mann den Hörer. Er antwortete meiner Nichte, ich nahm den Hörer zurück und sie übersetzte für mich auf Dari. Die erlösende Botschaft. Ich war in Wien. Also doch Österreich. Ich hatte es geschafft. Auf diese Weise wollte ich noch einige andere Fragen an den Mann stellen. Aber ich hörte meine Schwester im Hintergrund etwas sagen und dann eine Frage meiner Nichte. »Onkel, wo sind Oma und Opa? Sind sie nicht bei dir?« Die Frage zerquetschte mein Herz. Ich antwortete nur, »Gebt dem freundlichen Mann einfach eure Adresse, damit er sie aufschreiben kann. Und wir nehmen dann ein Taxi und kommen zu euch.« Wieder Getuschel auf der anderen Seite. Meine Schwester nahm den Hörer. Sie wirkte von einem auf den anderen Moment nervös. Sie traute sich nicht, mir die Adresse zu geben. Das war komisch für mich. Aber sie hatte Angst vor der Polizei. Angst, dass die Polizei sie als Schlepper bezeichnen würde oder als was auch immer. Weil sie nicht registrierte Flüchtlinge in ihre Wohnung aufnimmt. Ich diskutierte mit ihr und versuchte, sie zu beruhigen. Schließlich gab sie den Hörer wieder ihrer Tochter und ich den meinen, dem freundlichen Mann. Er schrieb für mich die Adresse der Familie meiner Schwester auf und gab mir den Zettel. Danach legten wir auf. Der Mann nahm mich daraufhin zu sich nach Hause mit. Pigmentfleck und seine Familie waren währenddessen ein wenig abseits gestanden. Mein Helfer in der Not lud auch sie ein, mit ihm mitzukommen. Und als wir bei ihm zu Hause waren, er hat nicht weit weg gewohnt, rief er für die Familie und mich ein Taxi. Und als das Taxi da war, gab der Mann dem Fahrer im Voraus viel Geld und sagte, »Bring sie an den Ort, den sie dir sagen.« Falls es doch mehr kosten sollte, meinte der Mann, würde er es später bezahlen. Und falls Probleme auftreten würden oder der Taxifahrer uns nicht verstehen würde, sollte der Fahrer uns einfach wieder zu ihm zurückbringen. Ich konnte damals kaum etwas verstehen. Aber weißt du, manches muss man nicht sprachlich verstehen, sondern fühlen. Dieser Mann damals bei der Telefonzelle vor dem Hofer, der war ein Engel für mich. Als ich meinem Freund Andi die Geschichte zum ersten Mal erzählt habe, war er erstaunt. Er meinte, ich kenne die Geschichte. Was mir passiert ist, war anscheinend einer der bekanntesten Geschichten überhaupt sehr ähnlich. Sie heißt, der barmherzige Samariter, steht sogar in der Bibel, hat der Jesus vor langer Zeit erzählt. So viel zum Thema Nächstenliebe. Ich kannte die Geschichte bis dahin nicht. Aber ich hatte sie offenbar selbst durchlebt.